0: Willkommen zum Bewegungsarten-Podcast, präsentiert von Trivolution Training. Mit dabei sind eure Hosts, Gregor Buchholz und Matthias Knossalla. Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Bewegungsarten-Podcast. Und wir haben es nach langer, langer Zeit mal wieder geschafft, dass Matthias und ich uns live Augen in Auge gegenüber sitzen. <lacht> ähm, es gelingt es uns nicht so oft in letzter Zeit, ne? Es war in der letzten Zeit echt schwierig,
1: ähm, weil der Gregor ja immer einfach in Trainingslagern zu äh, so weit haust. Aber ich glaube, du warst ich in Trainingslagern. Ne? Ja, ich war in Girona, ja. genau. Da haben wir die aufgenommen dann warst du ähm, in Mallorca. Auf Mallorca. Und, ähm, ja, jetzt in Wiesbaden. Bei mallorquinischem
0: Wetter. Nicht ganz. Wir hatten, echt, also, wir hatten richtig Glück, ne? Also ja. Mallorca war, und jetzt, ich glaube, die, die länger geblieben sind, haben jetzt ein bisschen Pech mit dem Wetter. Schade. Mann. Aber wir haben es richtig gut erwischt. Schön ein paar gute Tage, kurz, kurz. Und die langen Haut Ausfahrten. ein bisschen rot werden lassen. Okay, ja. Also. Später, später zu braun. <lacht> genau. Man
1: denkt, man, man, genau, das sagt man immer. Ja, also jetzt noch rot, aber ja, das wird braun. <lacht> ist so. Hautkrebs. Ja, Hautkrebs. Hautkrebs. Ach, nee. Weil das wird ja braun. Das ist ja und auch ist so. ja, Braun ist ja auch schön, ne? Und so, und... Ach, das nicht so ein Idee, Argument
0: von irgendwelchen Gesundheitsfetischisten. Nee, das war <lacht> von der, von der, von der Kosmetiklobby.
1: <lacht> ja, genau. Aber jetzt mal ohne. Was ist das Erste, wenn wenn man übergepäckt hat, was die Leute wegschmeißen am Flughafen? Das habe ich schon oft beobachtet. Ist das Sonnencreme? Es ist das Sonnencreme. Manche
0: kaufen es vielleicht dann auch nach. Ja und gut, andere? weil wahrscheinlich, weil du es nachkaufen kannst. Ja, ne ja, Und das ist auch ein Artikel, wo du sicher sein kannst, den bekommst du überall. Das ist richtig. Dein Rasierwasser, was vielleicht auch deinen Lieblingsgeruch hat, okay. ist wahrscheinlich dann nicht so. Aber jetzt kommst du abends um halb zehn auf Malle an und du willst ja am nächsten Tag
1: direkt, du musst ja deine Kilometer schruppen und du willst schon um sieben Uhr du und Radklamotten da. Und dann gehst ja. du erstmal wartest du bis um neun die Geschäfte aufmachen und kaufst Sonnencreme? Oder fährst du einfach los? Na, wer fährt denn erstmal <lacht> los? Aber einmal geht auch. <lacht> es wird ja am Ende eh braun. Von daher hey ist, ja, ist es ja wurscht, ne?
0: Oder man macht es einfach, in Südafrika war es immer so, weil ich so ein äh, mega äh, empfindlicher Typ war. Da hat es gar nicht mehr gebracht mit Sonnencreme, da habe ich einfach bin ich mal lang gefahren. <lacht> ja, aber... Ähm, aber und alles. Oder auch beim Schwimmen habe ich mir immer so diese so eine ähm, Compression-Shirts angezogen okay. im Pool, um, weil ich konnte mich eincremen, wie ich wollte. Ich war danach wirklich so mega
1: verbrannt okay. immer. Ja, das ist schon, äh, das ist schon intensiv, aber... Ähm ich war mal auf den Philippinen bei einem Rennen und da saß ich äh, zwei Tage vorher, da habe ich gedacht, okay, ja, nicht so viel Sonne sitzen und so weiter. Da habe ich mich eine Viertelstunde, ich werde echt nicht so schnell rot, eine Viertelstunde habe ich mich auf die Liege gelegt am Pool und hat die Knie so, ich war eingecremt, aber die Kniescheiben nicht. Und hat die so aufgestellt, ne? also die Beine so aufgestellt und habe was gelesen und ich habe den Sonnenbrand des Grauens auf den Kniescheiben bekommen. Oh. In der Viertelstunde, da habe ich gedacht, das war wirklich, also das äh, Hawaii und Co. nichts dagegen und auch Südafrika, also Philippinen, naja.
0: Krass, wo wir so landen, ne? wenn wir so einen äh, spontanen Einstieg machen. Jetzt sind ja. wir bei äh, Sonnenbränden. Sonnenbrennen, ja, Aber wir schön. müssen ähm, wir auf, die auf die neuesten News, die neuesten News oh, ja. äh, des Tages kommen. Äh, gestern, seit gestern läuft Social Media wieder, wieder wild rum. Mhm. Und zwar, ja, wie heißt der Staatsanwalt? Gräber. Hat im Prinzip ein bisschen einen Einblick in die Ermittlung gegeben, im Fall von Mark S. Mark Schmidt, <lacht> ja. in den äh, in, in Doping-Skandal. Und was hat er gesagt? Äh, fünf, das finde ich auch interessant. ne Fünf Sportarten, drei ja. Wintersport, zwei quasi ein Sommersport. 21 Athleten aus acht Nationen sind betroffen. Und ähm, ja, also, mehrere Orte. Ich fand es cool, wie er es so aufgezählt hat. Ja, so, ne? ja. ja Deutschland und äh, Österreich, Schweiz ja. natürlich, ja. aber auch Nordkorea, also das ja. ist Nordkorea auch interessant, aber für ja. uns viel interessanter auf ja. Hawaii. Ja, aber ja, er hat krassen. nie gesagt Triathlon,
1: ne? Er hat nur einen Sommer gesport, hat auf Hawaii gesagt. Ach Triathlon, ich habe ja hab mich schon gefragt, sein. was
0: die, wozu brauchen die Surfer Bluetooth? Die hab ich habe keine
1: Ahnung. <lacht> Dieses, ja, aber nee, ähm, jetzt lachen wir noch drüber. Ich es spannend. Wie lange machen wir jetzt den Podcast, Gregor? Schon? Oh, du hast angefangen vor anderthalb Jahren. Also angefangen, oder? habe ich ja. Februar 17. Ja. Und also schon du über bist zwei Jahre. Halt im Sommer, ja. ja, ja. Und wie oft war Doping ein großes Thema bisher?
0: Sehr wenig. Wir haben ne? mal kurz... Wir haben ein, also in einer in ja. einer Überschrift steht Doping mal drauf. Ja. Da haben wir über Doping gesprochen, da ging es aber auch eher um den Radsport. Genau, es war bisher, es war kein großes Thema bei uns, ne?
1: Nee. Und jetzt, wenn man gestern, als man, weiß ich nicht, Facebook und Co. aufgemacht hat, ähm, da, da wird man ja dann, <lacht> man, da sieht man auch wieder in welchen Kreisen man ist, man wird ja dann erschlagen, ne? Ja. Boom, 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 boom. Ja. Und im Prinzip steht überall eine Pressemitteilung dasselbe drin. Aber ähm, jetzt fra jetzt ist halt das Spannende, ähm, jetzt stürzen sich alle drauf und so weiter, was auch natürlich entsprechend wahrscheinlich okay ist, sage ich mal, nur wir haben es noch nie so richtig thematisiert, das heißt, entweder entsteht da jetzt was total Wildes oder ist es vielleicht alles doch ein bisschen äh, nicht ganz so heiß, wie es gekocht wird. Ja,
0: Also wir haben ja äh, vorher, also bevor wir jetzt hier anfangen aufzunehmen, natürlich auch uns mal unterhalten, so gesagt, in welche Richtung wir gehen wollen. Und ähm, da habe ich ja auch dir erzählt, äh, dass wir auf Mallorca ja im Prinzip auch eine ähnliche Diskussion, also die Diskussion, wie stark ist denn die Thematik, Thema Doping. Ja. Die haben wir im Prinzip vor diesem, also vor den Neuigkeiten gestern äh, geführt. Ich habe sie mit zum Beispiel mit Niklas Bock geführt, die haben ja mit Pushing Limits den Hanjo Seppelt, unseren äh, Doping-Experten aus der ARD, äh, gesprochen. Und so ein bisschen wurde ja auch so vom Seppelt die äh, Meinung gejobbt. naja, im Trialon sieht halt nur so gut aus, weil dort äh, nicht gesucht wird. Mhm. Und auch ich habe schon öfters diese Frage bekommen: Ja, und am Triathlon, wie schaut es aus? Und denkst du, ob es da sauber ist? Und ich also, ich komme mir da immer sehr blöd vor. Also, ich kann natürlich mehr für die Kurzdistanz sprechen, aber ähm, ich packe jetzt mal die Langdistanz da auch mit hinein. Ähm, für mich ist der Triathlonsport ziemlich sauber äh, ja. oder also klar wird immer wahrscheinlich äh, der Fall Henry Gömen ähm, bis an die Grenze des Legalen ja. alles ausgetestet ja. und wenn halt, naja, weiß ich nicht, dann hat er eine Belastungsasthma, also diese Geschichten, die gibt es ne, natürlich ja, so. Klar. Ne? Ja. Ähm, ja, aber generell kam mir der Sport immer sehr, sehr sauber vor und ähm, Dopingfälle äh, als die absolute Ausnahme und ich, ich komme mir da sehr blöd vor, auch gerade wenn auch andere Doping-Experten äh, oder Anti-Doping-Experten sagen, naja, das ist äh, weil da nicht wirklich nachgeforscht, wird, weil ich mir denke so, ey, irgendwie bin ich so blöd, aber ich, ich habe eigentlich gedacht, ich wäre ja, ich. Ich wär voll drin gewesen und yeah. irgendwie, ich habe nichts mitbekommen. Auch klar, gut, ich kann jetzt sagen, ich war auch mit Mario Mola, der ja irgendwie, also wenn man ja jemanden beschuldigen muss, dann ist er gerade mit derjenige ja immer die schnellsten. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, ich war auch anderthalb Monate lang mit ihm zusammen auf dem Zimmer. So und ja. ich habe nichts mitbekommen. Das hat nichts zu heißen. Es ne? kann trotzdem sein, dass natürlich sein Blutbeutel äh, irgendwo in einem spanischen Kühlschrank äh, verweilt hat. Ähm, aber trotzdem. Ich so, es ist irgendwie nie jemand auf mir zugekommen. Selbst ja, wenn es, ne, als die Katastrophe Rio kam und da ist auch keiner gekommen, hat gesagt so, ähm, ja, Gregor, ähm, also wir hätten schon Möglichkeiten da irgendwie mal <lacht> zu, so, also, weißt du? Ja. Und, und wenn nicht dann, wann dann irgendwie? Ja. Und und da komme ich, denke ich mir mal so ein bisschen so, ähm, war ich eigentlich so blöd und es ging an mir alles vorbei und ich habe äh, die mafiösen Strukturen äh, Hast du nie erkannt. verschlafen oder ähm, ja. Ja, also, ich meine, das, also,
1: das ist schon leicht immer vielleicht zu sagen, okay, die Leistung, das ist ja so schnell und das kann ja nicht mit rechten Dingen zu gehen, das ist, so leicht ist es ja nicht. Und ich halte die meisten Leistungen nämlich für plausibel. Ne? Naja, natürlich ist es halt ja. eine Entwicklung, es ist ein junger Sport, der entwickelt sich und ähm, von daher... Jetzt nochmal, um vielleicht zu, zu kurz nochmal auf diese Geschichte zurückzukommen. Ja. Also Zeitraum 2000, wir wollen ja das jetzt vielleicht nicht komplett aufrühren, aber 2011 bis 2019. Genau. So, das ist schon mal der Zeitraum, also schon mal ewig lang. ja Jetzt sind da ein paar Sportler äh, verwickelt. Du hast die Zahl gesagt, nur wie viel haben sie? 21, 21
0: Sportler. Ne? Es sind, ich glaube, das ist halt die Frage, das weiß man halt nicht. Es sind ja. Viele? Er, hat gesagt, eine dreistellige, er hat ja gesagt, eine dreistellige Zahl von ähm, ja. Proben, von Fällen wickeln ja. die auf. Weiß von, man? Aber nicht. denselben
1: Leuten teilweise natürlich auch. ne? Ja genau, von denen, also, also von diesen genau.
0: 21 Athleten. Und ich
1: spinne es einfach nur mal ein bisschen weiter. Wenn jetzt 2012 irgendeine mexikanische Athletin auf Platz 24 bei der Ironman World Championship ähm, im Profifeld gedopt gewesen war, haben wir dann einen groß ausgemachten Dopingskandal im Triathlon? Würde ich auch negieren, ja. Also ja. ich gebe das einfach nur mal so. Ja, Wenn jetzt natürlich Platz 1 bis 5 der letzten vier Jahre ähm, gedopt gewesen ist im Triathlon, ja, dann ist es ein riesen Doping-Skandal. Nur, dass man... Es ist immer so so, so so leicht vielleicht Einzelfälle zu pauschalisieren und davor warne ich nur so ein bisschen jetzt, bevor alle da zu sehr draufhauen. Also ja. man muss es mal abwarten, wer, was, wie oft, ja. dass du in so einem Zeitraum Einzelfälle hast, auch im Triathlon, das ist uns beiden bewusst natürlich. Ja, ja, da würden wir auch nie sagen, okay, wenn du fragst, glaubst du, du bist schon gegen gedopte Athleten geraced in deinem Leben? Auf jeden Fall. Und, und zwar du, auch nachgewiesen. Du bist, genau, du hast die Russen damals, ne? Äh,
0: die Russen zum Beispiel ist ja beim McLaren Report nachgewiesen, dass ja. positive Proben vertuscht wurden. Ähm, trotzdem sind sie, sind sie gestartet. Unter anderem Dimitri, Dimitri Gag, äh, der ja, den werdet ihr nicht kennen, aber das war, ein alter Haudegen, so 2010er Jahre, ähm, ist er für Kasachstan gestartet im Weltcup. Der war gar nicht so schlecht. Der ist, ähm, um Gottes Willen, der ist gegen Ivan Ranja und schon. Ich glaube, der war sogar, der war sogar mal, ja, der war Weltmeister mal. Oi. Gegen, ich glaube, da hat er den Ivan Ranja au, äh, ausgesprintet quasi. Oder war es Brad Kadefeld? Ich hab's jetzt nicht genau zusammen, auf jeden mhm. Fall ähm, war er eine Größe und er wurde nach einem Weltcup in Tijavarus, ähm wurde er des Dopings überführt. Mhm. Das, also äh, beim ähm, Dopingproben, die in diesen, im Rahmen des Weltcups durchgeführt wurden, wurde er überführt. Ähm, Steffen Justus wurde quasi im Nachhinein qua äh, die äh, Bronzemedaille zugesprochen, weil er war Vierter. Dimitri Kark wurde äh, kam danach raus. Das ist zum Beispiel ein überführter Doping-Sünder. Ja. Ist auch lustig. Da ich, ich möchte den Namen nicht nennen, aber äh, nach dem Rennen kam jemand zu mir und hat gesagt der Schmatze, also Steffen Justus, der lässt sich der Schmatze von so einem alten Daddy da abziehen. Weil der Gag war schon, der hatte schon seine besten Jahre hinter sich. Ja, aber im Nachhinein.
1: Ja, es ist immer die Frage, auf was der alte Daddy läuft. Aber nee, also klar und sicherlich auf der langen ist es auch so. Aber es, ich warne einfach nur davor, jetzt schon von einem ausgemachten Dopingskandal zu sprechen. Und
0: nichtsdestotrotz ist es natürlich eine spannende Entwicklung. Und Gerade war ja auch immer mehr ähm, Athleten mit Doping-Vergangenheit. Siehe ja. Stefan Schumacher, siehe ja Michael Weiß äh, ja, in die Sportart kommen. Ja. Lenz Armstrong wurde ja noch ein bisschen rausgemobbt, sage ich ja. mal. Aber an sich wird es ja, ja immer akzeptierter Äh. Ja, also dass so, solche Leute wieder dass starten. Dass solche Leute wieder, da. wieder, ja. wieder starten. Und, äh da bin ich auch, also ich habe das schon mal, wir
1: hatten schon mal das Thema, mit, genau mit Michi Weiß, wo ich in Mexiko ähm, war, mhm. ähm, beim beim Ironman. Genau, da hat er gewonnen ähm, im November. Und ja, er, da habe ich noch gesagt, also er ist natürlich so jemand zum Beispiel ist ein überführter Dopingsünder. Das ist dann für ihn ein Einzelfall. Also er hat das halt gemacht. Und dann finde ich es in Anführungszeichen auch okay, dass jemand eine zweite Chance kriegt, menschlich gesehen. Ähm, wenn das natürlich systematisches Doping in organisierten Strukturen ist, dann ist die Geschichte schon eine andere. Und das ist natürlich, deshalb muss man auch vielleicht aufpassen, wenn man jetzt den Radsport ähm, in so Hochdoping-Zeiten mit dem Triathlon vergleicht. Also Soweit mhm. sind wir halt noch nicht. Na, da, ist, <lacht> da müssen wir noch also ein bisschen dran arbeiten. Nein, also um Gottes Willen, äh, so, so weit sind wir noch nicht, dass man von do solchen Dopingstrukturen und so weiter sprechen kann. Und mal sehen, was da jetzt bei ans Licht kommt, aber wenn irgendwelche Einzelfälle hier und da in diesen Jahren mal sind, hey, das gibt es im Tischtennis, das gibt's im, ich weiß nicht was, Bogenschießen sowieso, da wird viel gedopt übrigens im Bogenschießen. Ja, in Mittel etc. Ja gut, klar, damit wir ja, hier ja. so klar, nicht zittert. kein alles, Zitterhändchen. Ne? Ja. Ja.
0: Ähm, also äh, von daher Wo muss ist man da. Übrigens darf ich mal ganz kurz stören, dass, äh, dass die Sportschützen, also ich habe ja mit, äh, in, in der Bundeswehr sind wir, wenn wir Grundausbildung gemacht haben oder generell so Lehrgänge, da haben wir im Prinzip so alle Sportler untereinander, also wir waren mhm. immer so ein Sportzug. Ich wollte gerade sagen, es war nicht so oft, oder? Aber Die, war nicht Späße, so oft, die, die aber Zeit haben wir jetzt nicht, die Späße Nein. zu machen. Okay. Ja. Und ähm, die Sportschützen haben mit am schlechtesten geschossen immer. Also wenn wir, wenn wir schießen gegangen sind, dann waren die Sportschützen echt am schlechtesten, weil äh, die mit dieser unpräzisen Waffe, ja, diese, genau, die sind nicht kalibriert, die, die sind überhaupt nicht zurechtgekommen. Ja. Auch gerade so Pistole, meine, wenn du eine Pistole geschossen hast, dann ist dir das Ding so um die Ohren geflogen. Also gerade so Der bei rück, einigen, wie einigen Frauen, dann ist es Rückschlag. halt so voll nach oben ausgeschlagen. Okay. und ähm, stoß. Ich weiß nicht, ich war relativ gut, obwohl, also ich bin richtig zittrig. ne? Ich habe ja. so richtig, wenn ich so jetzt meine Hand halte, dann siehst du ja, also ich, ich ja. zittere richtig. Ich habe einfach so eine unruhige Hand.
1: Gut, es ist bei vier bis sechs Espressi pro Tag irgendwann. Ne? <lacht> <lacht> Anders, Gregor. Anders der
0: hilft irgendwann nur noch der Cognac im Café. <lacht> das ist aber erst nicht vor 21 Uhr. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall ähm, war ich ja relativ gut. Und die Sportschützen, die eigentlich richtig drauf gedrillt sind, ja ruhig und so ja. halt eigentlich wahrscheinlich die Technik richtig gut haben, ja. die kamen mit diesen... Ja, Bundeswehr hat eh nicht so den besten Ruf, was ihren Waffen angeht. Ne? Ja, aber damit kann schwach kalibriert. Ja, also. Schwach kalibriert. Ja. kann die überhaupt nicht mit zurecht. Haben die mit die schlechtesten Schießergebnisse gehabt. Und ich habe gedacht,
1: wenn du hier so Sportschütze bist ne, und gehst auf den Jahrmarkt und so, du räumst ein Ding nach dem anderen nee. ab. Aber mit zehn Waffen. Ne? Nee. keine Chance. Ja, naja. Nee, das <lacht> so, so, so kommen wir dann dazu. Ja, also ähm, es wird bleibt auf jeden Fall spannend und natürlich ähm, bin ich gespannt, welche Namen da dann irgendwann. Dann veröffentlicht werden, wenn ermittlungstechnische Gründe nicht mehr dagegen sprechen oder ja. ermittlungstaktische Gründe. Ja,
0: das finde ich aber auch interessant, wie jetzt schon so. Ich habe schon die ersten Instagram Stories gesehen, wo du raten kannst, wo du <lacht> erstmal so, weißt okay. du, wo du so ein Quiz hattest, wo du so auswählen kannst, ist es Mann oder Frau? Okay. Was denkst du eigentlich, Mann oder Frau können wir uns ja noch? Äh, ja, also okay, ein bisschen. Obwohl das Problem ist, wir wissen ja auch gar nicht. Man geht raten. nicht automatisch von aus, dass es das ein Fall irgendwie ist. Ja, ne? aber es nee, also ja auch ich glaube schon, sein. dass es in acht
1: Jahren mehr als ein Fall ist. Also ja. ich glaube, da kommen mehr Leute raus. Aber wenn mich einer fragt, ob jetzt ähm, äh, Platz 1 bis 5 ähm, Hawaii in einem Jahr oder fast auch immer, ähm, nee, dann glaube ich nicht. Ich glaube, dass da vielleicht zwei Einzelfälle sind, ja. ein bis zwei Einzelfälle in diesen acht Jahren. Ja, ja, bestimmt. Aber ist es dann systematisch flächendeckendes Doping im Triathlon ja. auf der Langdistanz? Würde ich verneinen. Ja. Das äh, einfach nur. Ich finde es auch fast ich finde es auch fast gut, ich habe darüber nachgedacht, ob ich es gut oder schlecht finde, dass jetzt so eine ähm, ähm, Medienhysterie gestern losging, ja. das ist ja aber auch ein Zeichen, klar, Doping ist immer so, so aktuell, aber dass sich alle so drauf stürzen, naja, das ist so, ha, wir haben alle schon drauf gewartet und jetzt passiert es ja. endlich auch im Triathlon so ein bisschen so, ne? mhm. also wir müssen sofort berichten und das zeigt auch wieder, naja, da gibt es halt einfach im Verglichen mit anderen Ausdauersporten
0: wenig ja. mit, über die letzten Jahre. Absolut. Wir müssen vielleicht dazu sagen, also wir wollen das ja auf gar keinen Fall irgendwie runterspielen oder so. Nein. Ähm, irgendwie so sagen, ja, ja, das glaub, ist das jetzt alles nichts mit. und so. Nee. Ähm, es, geht, es geht uns einfach wirklich darum, dass jetzt oder oder dass man jetzt irgendwie sagt, wir reden jetzt irgendwie eine Landschaft her, wo wir eigentlich glauben, dass sie nicht existiert. Fakt ist, entschuldige, ich wollte hier nicht mehr Du machst
1: das ganz viele Jahre hochintensiv, den Sport, und hast bist nie damit irgendwie in Berührung gekommen. Ja. Ich mache es auf der Langdistanz schon einige Jahre und habe auch zig Proben und so weiter gemacht und so weiter. Und naja, ich kenne einige. Ich bin auch nie damit in irgendeiner Form in Berührung bekommen. Ja. Das sind, wir sind natürlich zwei auch Einzelfälle. Nur ich warne einfach nur davor, direkt schon von Flächendecken und verseuchtem Sport und so weiter zu reden. Und das finde ich, darf man auch mal sagen, ja. ohne dass wir natürlich auch diese Einzelfälle darunter spielen wollen. Klar, aber man muss es erstmal einfach abwarten, bis man mehr weiß und dann ja. kann man vielleicht ein bisschen Detailliert was, darüber sprechen. Was ich
0: interessant war, ist, ähm, äh, wie er gesagt hat, wie ähm, das Blut über Langstreckenflüge transportiert wurde. Mm -hmm, mm -hmm. Na, dass die quasi in ihren eigenen Körper pumpen. Ja, äh, und dann äh, Das ist ja also äh, Wahnsinn.
1: Also ich, als ich das gelesen habe, habe ich auch gedacht, wow, so weit sind wir dann. Und ich, ich habe wieder da in dem wenn als ich das gelesen habe, hätte ich wieder meinen Platz, weiß ich nicht, 29, 2013. Der Damen, sag ich jetzt mal, einfach ja. vor Augen und hab
0: gedacht, was tut sich Person XY da an, solche Risiken einzugehen? Ja, und das ist ja. halt, das finde ich halt krass. Also, stell mal wirklich vor, also, ja, es wäre natürlich mega krass, wenn es wirklich in Hawaii liga treffen sollte. Ähm, das wäre natürlich auch für den Sport so heftig. Man ja. geht, Also, ich glaube, wir gehen fast gerade ein bisschen davon aus, dass es nicht die absolute Spitze ist, glaube ich gerade, sondern wahrscheinlich eher im Anschlussbereich.
1: Wir raten auch mehr. Das aber, geraten, ja. Also Das ist komplett wir, geraten. Klar. Aber ich glaube eher sowas, ja.
0: Aber wenn ich wenn wir jetzt mal auf die menschliche Seite kommen und man, also würde ich für einen erweiterten Spitzenplatz also mir ein Liter Blut in den Körper oh. pumpen und damit, also das ist ja der Wa Also
1: allein, ne, das, also. Da muss ich ganz kurz einhaken. Ich hatte ja das große Glück beim, ähm Professor Perkles simon der einer der führenden Dopingforscher in Deutschland über viele Jahre war, ähm, studieren zu dürfen damals, der mittlerweile sich aus dem Dopingkampf so ein bisschen zurückgezogen hat, weil er gesagt hat, okay, Leute, da kann man nicht gegen ankommen ähm, und er hat mir damals eine Zahl gesagt vor den Olympischen Spielen, ähm, wenn er jetzt schätzen müsste, über den Sport hinweg, wie viele Athleten bei den Olympischen Spielen gedopt waren. Und er hat eine Zahl, sowas zwischen 55 und 60 Prozent von jemand, der komplett als Mediziner, der jahrelang ja. erforscht hat, komplett in der Szene ja. ist und so weiter. Diese Zahl, das hat mich erschlagen. Ja, ja. Und da ja. hat er mir auch von der Studie erzählt, ähm, wie viele Sportler, eine anonyme Studie, ich kriege die Prozentsatz nicht mehr genau zusammen, würden einen Olympiasieg in Kauf, also würden einen Olympiasieg haben wollen, wollen wissen, dass sie danach entweder fünf Jahre früher
0: sterben oder innerhalb von fünf Jahren. Irgendwas Verrücktes. Ja. Aber die ja, Zahl. Ich zehn, Jahre, zehn Jahre weniger Lebenszeit oder so. Sowas. Ja.
1: Diese Zahl, das war erschreckend. Ich sage jetzt keine, ja. weiß nicht mehr wie, aber ich weiß, ich war erschrocken. Ja. Und dann ist die Frage, ob du, naja, ein Liter Blut irgendwie mit dem Körper mehr zu transportieren, das ist ja dann schon fast herabgesetzt. Ja. Ne? Also das überrascht mich jetzt
0: nicht, dass Leute Aber dass man, Es ist ja auch immer die Frage, wie ist der
1: Mediziner den vermittelt. Ne?
0: Aber da finde ich also die frage finde ich habe ich mich damals auch gedacht finde ich mega ungeeignet weil jeder der du das fragst der überlegt sich dann so na ja okay ganz ehrlich auf die Jahre 65 bis 75 <lacht> kann ich verzichten so weil so ist ja halt die Denke ne ja, das willst, so, willst du so jetzt äh, jetzt und dann eigentlich ist es ja so bis zum Ende deines Lebens wie wie lang das jetzt nun auch noch sein mag der ja. große Olympiasieger sein und ja. ein krasser Hero oder und und verzichtest dafür auf ein paar Jahre die du vielleicht weniger am Rollstuhl sitzt oder so oder im Altersheim mhm. äh, so, so Sache, denkt man das, ja, meine Frage ja. wurde, naja, okay, ähm, du wirst äh, du wirst Olympiasieger, aber drei ja. Tage danach fällst du um. Tot. Mm -hmm. yes. Was ist es dir wert? Also ja. Ja. ist es dir dein Leben wert? Und ja. das ist vielleicht eine dann wäre vielleicht schon eine andere Frage. Aber das So die Frage: Da brauchst du gar nicht auf Sport kommen. Ich glaube, da würden viele andere auch sagen: so, ja, gut, die letzten zehn Jahre, klar, will ich oh würde ich es eintauschen. Bin ich lieber ein krasser Rockstar und sterbe irgendwann an einer Überdosis, <lacht> äh, keine ja. Ahnung, was sie sich da spritzen, aber ja. hatte ein krasses Leben. Ja, ähm, ja
1: das stimmt aber die, also diese Zahlen ähm, aber das ist schon genau gut
0: dass du es halt sagst weil das ist genau wie dieses Phänomen ähm, er wird wahrscheinlich auch irgendwo recht haben weil gerade äh, in den olympischen Systemen äh, glaube ich schon wenn, wenn man die russischen ja. die russischen Verband mit reinbezieht und so dann kommt es schon dahin trotzdem ist aber irgendwie immer dieses Phänomen da du kennst dich nicht, ne? das sind irgendwelche unbekannten Personen und da bist klar. du mir so ganz schnell dabei, wieder zu sagen, so, ja, unterschreibe ich. Ja, das stimmt. So, ne? Und dann ja. müsste man doch eigentlich sagen, ja, aber Triathlon ist doch eigentlich auch eine Ausdauersportler, die mega davon profitiert. Und wir stellen uns tatsächlich quasi hin und sagen, ja, es gibt Fälle, aber es sind Ausnahmefälle, die man bekämpfen muss, ganz klar, aber ich glaube, wir glauben nicht, dass hier, genau. ich glaube nicht, dass 50 Prozent genau. des Feldes genau. gedopt ist.
1: Glaubst du und ich, dass wir schon von einem, ähm, einem gedopten Athleten überholt wurden in Rennen? Ja. Ja. Sind das Einzelfälle? Ja. Ja. Sind
0: einige gedopt? Ja. Ist es flächendeckendes Doping mit 50 Prozent? Glaubst du nicht? Ja. Glaube ich nicht. Und da kommt man halt so ein bisschen ans moralische Dilemma. Wenn man mich jetzt fragen würde, was schätzt du in Tokio? Ähm, möchtest du, äh, äh, wie viele in Tokio werden gedopt sein im, im, im Olympischen Feld? Sagen wir mal im Olympischen Männerrennen. Würde ich schätzen, okay, es sind unter 10 Prozent. Also, ja. Es wird nicht sauber sein, aber ich würde, ich würde schätzen unter 10 Prozent. Ich kenne recht viele auch persönlich und wenn man immer persönlich kennt, das nützt kennt, ja das nützt nichts, aber trotzdem ist man emotional dazu geneigt, dem einfach weniger zuzutrauen. Natürlich. Das heißt aber, wenn man darauf schließen würde, wenn genau. ich sage, okay, Triathlon hat maximal, oder sagen wir mal, maximal 10%, dann müssen andere Sportarten genau. so Richtung und
1: 90 gehen. Wenn wir jetzt, also klar, wir sehen so aus, aber wenn wir jetzt so Hardcore-Gewichtheber ähm, ja, dann würden wir halt auch sagen, okay, ja, bei uns sind Gewichtheben vielleicht 20 Prozent gedoppt. Ja. ja, aber da müssen es ja statistisch dann, wenn wir schon sagen, Triathlon sind ja. zu das muss ja Ausmaße annehmen. Und, ähm, deshalb, am Ende vom Tag, glaube ich, von diesen ganzen Ausdauersportarten und so weiter, ist Triathlon relativ wenig betroffen. Ja. Und, ich weiß nicht, wie, wie weit wenn so ein Ruderskandal oder Doping im Rudern oder was auch immer, ob das dann in den Kreisen auch solche Wellen schlägt wie jetzt im Triathlon fehlt mir der Einblick. Ja. Aber
0: muss man vielleicht naja. dazu sagen, weil ich das auch immer wieder auf Facebook gelesen habe. Die ITU arbeitet ja jetzt mit der KAS zusammen mit dem internationalen Sportsgericht, Anti-Doping-Kampf und da habe ich auch relativ viele Kommentare gelesen, so, ah ja, das also war ja auch erstmal sehr positiv, weil es der erste Weltverband ist, der der dies macht. Und ähm, dann kamen auch so einige Kommentare, na ähm, ja, das ist natürlich klar, äh, jetzt kommt Hawaii und das haben sie natürlich ganz schnell hier so, äh, wollen sich eine reine Weste waschen, wo ich sagen muss, das hat nichts miteinander zu tun. Das sind zwei, also das heißt nicht von wegen, oh, das sind die langen das ist ja klar, dass es bei denen war, aber ähm, da ja. hat ITU, zur Klarstellung, kein Einfluss darauf, was auf Hawaii passiert oder auch nicht passiert. Das ja. sind zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Ja. Aber ähm, ja, schon schon lustig, dass auch jetzt, ich weil hab, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt es wurde jetzt auch in ein paar Sachen thematisiert und es hat ein bisschen gebrodelt. Und man fragt sich so, wann kommt das Nächste? Und jetzt ist so das Nächste gekommen oh. oder noch nicht wirklich eigentlich. Wir haben einfach nur gehört, das ja, Wort Hawaii genau. und alle sind so... Hawaii, <lacht> <lacht> ja, Doping,
1: ja, das ist genau. Und das da versuche ich einfach immer nur so ein bisschen erstmal, ne, ein bisschen durchatmen. Genau. Okay. Gut. Was haben wir denn noch, was aktuell, also das...
0: Um wir sind ja gerade in so einer Zwischenphase. Genau. Ne? Wir haben Transition Phase. Transition Phase. Tra tra Transition, Transition period. Zone.
1: Period. Transition Period. Sagen Sie period. die Basketballer. Ja. Ja. Aber ja, auf der Langdistanz ja so weiß mittlerweile die Starterfelder. Krasser Dreikampf in Frankfurt. Deutscher Dreikampf in Frankfurt. Sebi, Jan. Und Patrick? Genau, das ich wollte schon, mich gerade
0: sagen, Langdistanz musst äh, genau. du mir ein bisschen durchhelfen mit den Daten in, und Fakten. In, wir sind ja immer schön
1: aufgeteilt. Ja. Aber du bist vollkommen der Kurzstanz Ja, Langdistanz, genau, die Starterfelder, also die ähm, äh, krasse deutsche Spitze in Frankfurt, ähm, sicherlich mega spannend und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn in Rot? Und Rot ist richtig geiles Feld, richtig breit, ähm, natürlich sehr international, viele Top-Leute, also auch richtig cool. Einmal so das deutsche Duell und einmal echt ein international hochbesetztes Rennen ähm, in Rot, äh, wird echt spannend. Rot wird, ja, dabei. rot wird ja sowieso gut. Allein. Rot, genau, äh, weil wir alle da sind. Weil wir ja schon alle äh, da
0: sind. Ähm, das wird auf jeden Fall wird noch, wird noch spannend. Wir überlegen ja, also es gibt ja dieses, das werden ja ähm, alle schon auch durch die anderen Kanäle bekommen haben, dass wir überlegen, mit zum Beispiel Podcast, TCC, Pushing Limits vielleicht irgendwie eine Aktion zusammen zu starten und ähm, ja, ich glaube, wir sagen so aus äh, Zeitgründen und da jeder so seine Projekte hat, es läuft an, <lacht> vielleicht nicht so schnell, wie man es haben ja. wollen möchte, aber äh, ja, wir sind immer noch quasi in der Ideenfindungsphase und äh, mal schauen. Aber auf jeden Fall sind wir alle da und wollen äh, etwas Cooles starten. So oder und, so. Und ähm, deswegen wird es allein deswegen schon ein cooles Rennen. Das Stimmt.
1: Ja, auf der äh, Longo-Szene vielleicht. Interessant, so ein erstes großes, ähm, ein erster großer Schlagabtausch beim Ironman Südafrika. Mhm. Das ist ja auch Kontinentalmeisterschaft. Äh, da geht es immer richtig rund. Und wenn man da mal einen Blick auf die Startliste wirft, also ich lese einfach mal ein paar Namen vor: Karl Buckingham, Ben Hoffman, Josh Amberger, Maurice Clavell, Bart Ernutz, der Zweite aus Hawaii, ähm, David McNamee, Tim Don, Nils Fromhold Matt schautman James Kanama, Tim van Berkel, Patrick Nielsen, Eneko Janus, Michi Weiß, Andy Dreiz. Jan van Berg, Giulio Molinari, deutsche Sicht noch, Johann Ackermann, ähm, so, ich überspringe noch ein paar, dann äh, interessant noch Everett Scheltinger und aus deutscher Sicht noch Markus Tomschke, die Herren und bei den Frauen, da ist es jetzt nicht ganz so dicht, Lucy Charles, äh, Lauren Brandon, äh, <lacht> <lacht> ja, ich lese, ich versuche nur die Favoriten, Anja Ippach, finde ich super, ähm, ja. äh, dass sie wieder dabei ist hoffentlich in Topform wieder also da ist es nicht ganz so dicht aber bei den Herren ist schon ein krasses Feld kann man nicht anders sagen also da werden sich auch wieder einige um
0: die Plätze für eine Hawaii -Brücke. ist es schon ein ähm, ich sag mal eine Folge des neuen Qualifikationsmodus dass sich gerade bei diesen Championship Races weil es dort mehr Plätze ja. Qualiplätze gibt dass sich dort die Felder etwas also dass es sich ein bisschen zusammen rauf. Clustern, ja. Also das. es ja für den Zuschauer äh, gut wäre, wenn ja. hochklassigere Felder sind. Dann gibt es halt Ironman-Rennen, da ist halt wenig los. Und dann gibt es halt die Championship-Races, ja. äh, die Kontinentalen, wo halt dann mehr los ist. Ich glaube, oder ich finde, da hat sich so
1: eine richtige Strategie noch nicht etablieren können, mhm. weil es so neu ist. Weil du kannst sagen, ich gehe, wenn du jetzt kein Superstar bist oder naja, auch die, ist, wenn ich, ich gehe auf ein schwach besetztes Rennen, weil dann gibt es vielleicht nur einen Platz, aber da ist die Chance viel höher, weil hier unter die ersten drei zu kommen, zum Beispiel, huh, ja. Einerseits
0: ja, genau. es gibt einfach Andererseits, ähm, ähm, es hat diejenigen, die die Qualifikation schon haben, die fallen ja da raus. Das stimmt. Und jetzt lass mal, wenn sie sich entscheiden, ich glaube, was? Ähm. Championship Races haben drei Plätze, nee, zwei Plätze. Das müsste jetzt drei haben. Oder drei, plus, dann haben sie ja immer noch einen Platz, den sie quasi schauen können, geben wir den noch den Frauen oder den Männern, das, was mal in, äh, in Südamerika passiert ja, ist. Ja, ja, genau. Deswegen auch zum Beispiel Stefan Schumacher jetzt qualifiziert ja,
1: ist. das sind, genau.
0: Und, und schwuppdiwupp, und guck mal, und schwuppdiwupp hast du ähm, äh, drei, äh, vier Plätze bei den Männern zum Beispiel. Ein McNamee und so, die sind dann schon... Äh, oder Bart Arnes ist doch, glaube ich, die sind zählen, doch schon, genau die müssen beide nur finishen, die beiden. Genau, die müssen nämlich ja. gar nicht mehr finishen, die zählen ja. gar nicht mehr rein. Ja. Und auf einmal kann es auch schon mal ganz schnell Siebter werden und bist trotzdem qualifiziert. Ja. Also ich finde, zurzeit entwickelt sich gerade so die Strategie, Franz Löschke zum Beispiel, der hält ja. auch nach Frankfurt. Also natürlich auch ja. Low Budget, aber auch <lacht> aber er hat ja auch gesagt, naja, ja. Patrick Lange ist schon qualifiziert, ich glaube, ja. Frodeno muss auch noch finishen und ja. naja, dann hast du noch vielleicht noch so vier Plätze frei oder drei und dann sehe ich mich als einer derjenigen, die, die den klar. Ja, kann. Also
1: wie gesagt, ich gebe dir vollkommen recht, es ist einfach, glaube ich, da ist noch nicht so die super Strategie raus und da versuchen noch einige so. Im Moment ist so, gerade auch weil du diese Situation mit Stefan Schumacher und so, Diese daraus haben sicherlich viele Leute Sachen geschlossen, wie sie jetzt für die neue Saison anders machen und bei mhm. der langen ist es halt so, naja, so viel Versuche hast du nicht. Das stimmt, ja. Also äh, du hast halt nicht Mitteldistanz noch einen und noch einen und noch kein Problem. Aber Langdistanz hast halt nicht so viele. Und wer letztes Jahr kein Rennen mehr gemacht hat, der muss halt schon, schon ein bisschen. Genau sehen.
0: den Gedanken hatte ich mich beim Andi 13, da steht ja auch drauf. Ne? Der Dreiz hat das, drauf. das ja letztes Jahr probiert, mhm. äh, hat das mhm. nicht geschafft. Ja. Das ist halt blöd, ne? Wenn du denn, ja, das in Südafrika auch nicht schaffst, dann musst also. Und das ist das Ding, weil all die, die ich jetzt vorgelesen
1: habe, die gehören alle nach Hawaii. Mhm. Oder waren schon da oder was auch immer. Ne? Ja. so Und es werden nicht alle schaffen. Das heißt, okay, die können alle noch einen Versuch starten. ja Und wenn es dann nicht schaffst, dann ist halt ohne dich. Während mit dem äh, Punkte-Hamster-System, naja, hier ein siebter, da ein fünfter, da ein dritter ja. und schon bist du da. Also was heißt schon, schwer genug. Ja. Aber das äh, ja, muss man einfach mal sehen, genau wieso Leute, die dann einfach hier nicht Platz eins bis drei sind, wie, wie die es dann noch schaffen wollen etc. pp. Also auf jeden Fall ist es sicherlich, Südafrika ist immer gut besetzt, gibt ja auch mehr Cash als bei den anderen Rennen ja. und ist natürlich auch, noch mal ein paar Tage da und lässt noch mal die äh, die Beine <lacht> ein bisschen baumeln nach dem Rennen, also es ist natürlich
0: ein beliebtes Rennen und auch ein sehr cooles, wie ich gehört habe, ähm, ist es schon ein sehr starkes Starterfeld bei den ja. Herren jetzt. Aber es kann schon sein, dass so der Modus auch einfach andere Athleten äh, begünstigt. Also begünstigt. Mhm. Ähm, das Argument hat Nils mir auch, äh, also Niels Fromhold ähm, auf Mallorca auch erzählt, der auch dabei ist, ähm, der auch dabei ist und ähm, der das System glaube ich, nicht ganz so mag, der mhm. das Punktesystem bevorzugt hat. Ja. Äh, unter anderem mit der Begründung, ähm, Boris Stein war eigentlich so seine Hauptbegründung. Er er meinte, er hätte nach dem neuen System hätte er sich nie für oder nicht für Hawaii qualifiziert. Der Boris, aber der Boris Stein. Mhm. Ähm, sondern eher über das Punktesystem, aber auf Hawaii war er halt eigentlich immer so oder teilweise sogar unter, sogar unter den ersten zehn. Er war mehrfach ähm, unter den ersten zehn. Mehrfach unter den ersten zehn. Das ja. heißt ja, dass er auf jeden Fall nach Hawaii gehört. Ja, ähm. ja sicherlich. Also ähm, gebe ich
1: dir vollkommen recht. Das sind so sicher diese. Boris ist mega Megaathlet. aber jetzt vielleicht nicht die, die in Frankfurt Platz eins und 2 machen. Ja. Ähm, also diese Kategorie. Ähm, die haben es dann ein bisschen schwieriger
0: wahrscheinlich. Ja, ja das wird man wahrscheinlich erst auch so richtig auf Hawaii sehen. Ja. Wenn man das Feld dann da ist hat es ja. überhaupt was geändert oder war das jetzt äh Ja, weil wenn du es bisher siehst,
1: Cut jetzt, zu Vergleich Cut vor einem Jahr, willst du sagen, es ist ja viel schwächer, weil halt so Leute wie Stefan Schumacher und, und noch ein paar ja, ja. andere da hingekommen sind. Das Aber wenn sich Systeme ändern, muss man sich auch erstmal finden ja. und dann gibt es eben Nischen,
0: ja. wie man da hinkommt und die haben solche Leute dann ich glaube, äh, gut ich, genutzt. Ja, ich glaube, die Problematik ist, dass äh, die Qualifikation dafür zu früh nach Hawaii anfängt. Dass viel zu viele Athleten direkt nach Hawaii noch quasi im Jahr 2018 ihre ja. Quali machen konnten ja. und jetzt stehst du, wenn du zum Beispiel jetzt Hawaii gemacht hast als Höhepunkt danach eine Pause und einen Wiederaufbau, ja. dann stehst du da und auf einmal sind schon total viele Rennen eigentlich schon weg und wenn du zum Beispiel gut auf Hawaii warst, nehmen wir an, du warst halt siebter, achter, du hast aber nicht die Hawaii-Quali damit. Ja. So, das heißt, du musst aber nochmal äh, ran und ja. die meisten Plätze sind schon weg von Athleten, die Hawaii nicht gestartet sind und dann quasi, ja, dann ja. bist du ja fast in so einem Zweijahresrhythmus.
1: Ja, und vorher haben sie halt so ein bisschen ja immer gesagt, naja, wer so in Platz 1 bis 10 Hawaii ist, der hat schon so viele Punkte, dass er eh praktisch genau. wieder dabei ist. Ja, genau. Dann hältst du halt so, immer so einen selben Tonus. Es hat, meine Güte, es hat beide Sachen, ähm, ja. gibt es. Was natürlich hier ganz witzig ist, sind diese Überraschungsmomente wie in Neuseeland bei den Frauen. Ähm, da hat, äh, weiß ich nicht, wie, wie sie hieß, die hat verzichtet und die nächste hatte schon oder was auch immer und dann ist Marius Ketzer, glaube ich, mitgekommen oder so. Und Also völlig überraschend. Und naja, na ja, dann gibt es diese, ich finde ja immer diese freudigen Age-Group-Momente, wo dann Leute aufspringen, yes und so. Und das äh, sehe ich gerade so in Bildern vor mir, wie das bei den Pros auch passiert, was ich ganz witzig finde. Und man muss nicht mehr so ganz krass um die ganze Welt touren oder ist nicht so so, ähm, ja oder eben dann, halt doch. Also ne, was? Na gut, aber du kannst halt so viele Langdistanzrennen nicht machen. Also hm. und klar, du kannst bei Kilometer 17 beim Marathon aussteigen, wenn du vermeintlich keine Chance mehr hast. Aber das ist ja, ja wird sich zeigen, ob, ob, ob das dann gemacht wird.
0: Das ist halt die Frage, ne? Cameron Wurf, der könnte das machen. Der macht das knallhart. Der, ähm, denen ist es also, denen ist egal. Ja,
1: einfach, ähm, wie mache ich? Ihr könntet so ein, doch mal mal so starten. Ich mache zehn Ironman, alle in Top 5 in einem Jahr. Also wenn einer ja. das schaffen kann, dann Cameron Wolfe.
0: Ja. ja, ist schwierig. Also ja, überall gibt es äh, Befürworter und, ja. und Gegner. Und ich glaube, wahrscheinlich wird man wirklich erst so richtig auf Hawaii sehen, äh, was hat es eigentlich mit dem Feld gemacht. Ja. Ähm, aber ich denke mal so als Fazit jetzt kann man sagen, naja, also ich sehe wahrscheinlich so die Platzierungen 5 bis 15 auf Hawaii, gefährdet quasi immer fürs nächste Jahr weil die nichts richtig in der Hand haben die waren ja. zwar auf Hawaii gut haben aber nicht so haben aber keine gesicherte Quali können denn, es, denn kann man probieren wie Sebi probiert hat direkt danach noch was äh, zu landen äh, auf Cosmere oder sowas zu machen und wenn das nicht funktioniert dann ja dann Den wird dann äh, wird schon eng
1: da wird schon eng wir dann werden sehen. schauen naja aber dann ähm, ja gab es ja auch einiges in der kurzdistanz szene Gregor noch ne Genau. Rennen, es Leistungstests und und und.
0: Ja ja. Ähm, klar, Abu Dhabi und so brauchen wir nicht mehr so weit von einge äh, äh, drauf eingehen. Ähm, das ist jetzt schon ein bisschen lange her. Ähm, ein bisschen mehr drauf eingehen tue ich auf Moulula-Bar, weil es eigentlich sehr erfreulich ist, äh, weil Valentin Werns dort ähm, als äh, nicht kaderathlet wer wie auch auf das betont wurde, äh, das Podium geschafft hat. Und ähm, Ein Nicht-Kaderathlet, heißt es, der hat den Flug dann selber bezahlt? Denke ich schon, ja. Das müsste ich ihn jetzt Lass genau selbst, einfach mal so selbst fragen. Ja. Es kann aber auch sein, dass du als Kaderathlet deine Flüge selbst bezahlen musst, ne? wenn es halt jetzt nicht im Rahmen eines cdu wettkampfs okay, ist. Okay, umso ist, besser. Lassen wir ja. einfach mal so stehen. Ja. Ne? Also der fliegt, äh, der Kerl ist wie alt? Der Kerl ist, ich glaube, 94er ja. Jahrgang. Ist ja auch, auch kommt bisher. ja nur
1: ungefähr, ne? Aber ja. der Kerl fliegt dahin, weil er es will, wie auch immer, aus Eigenmitteln finanziert und genau. kommt aufs Podium. lass genau. wir einfach mal so stehen. Mhm.
0: Ähm, äh, einmal zu der Frage, weil ich habe dann auch öfters die Frage, also was ich jetzt immer sehr oft so an, an Reaktionen bemerke oder bekomme, ist äh, die Frage, wie ist das Ganze denn jetzt einzuschätzen? Also äh, kann er jetzt gegen ja auch, Mario hab, antreten? Genau. Ja. Ich habe ja auch äh, den Blog auf unserer Seite geschrieben, ähm, wo ich so ein bisschen thematisiert habe. Allein daran, dass man so viele Fragen bekommt, wo Leute fragen, ja, okay, ist das jetzt gut? Oder ähm, heißt das jetzt, wir sind für Tokio wieder voll dabei? Oder so. Mhm. Merkt man, wie weit so alles schon weg ist. Wie so diese, auch diese ganzen Quali-Systeme und so, wenn die auch teilweise gerecht sein mögen, ja. aber schon so abgespaced und kompliziert sind, dass keiner mehr mitkommt. Ja. Und man quasi erklären muss ja, wie es eigentlich nun gerade ausschaut. Entschuldige, bevor du jetzt darauf eingehst, ja.
1: wie, wie man das einschätzen kann, aber das ist ja auch ein mega Fehler in diesem System. Ja. Es, muss, es, muss doch, es muss doch einfach sein. Und jetzt guck einfach nur zur Longo-Szene. Ähm, naja, am Ende vom Tag, da stehen halt 50 Leute an der Startlinie bei den Herren und der, der gewinnt, ist halt Weltmeister und Punkt aus Ende und wie man sich qualifiziert ist eigentlich auch relativ klar. Ja. Also es muss doch möglich sein diese Kurzdistanzszene so zu vereinfachen, dass jemand also du willst ja auch neue, du willst ja interessierte anlocken und so und so ein kompliziertes System, ja. wo du eine riesige Anleitung machen musst, wie man überhaupt zu Olympia kommt, das ja. kann es nicht sein, tut mir leid. Ja. da
0: ist natürlich die TU auch abhängig vom ITU System. Ja klar, logisch. Ähm, Aber das also ist die muss WTS sich ist einfach. Die WTS ist super einfach, äh, weiß ich, es gibt sieben Rennen, ein Grand Final ja. und dann ist es ein ganz einfaches System, du sammelst irgendwie in Punkte, das ist überschaubar, ja. was die Leute halt meistens nicht wissen, es gibt halt daneben halt noch neben der WTS-Liste, was die Weltmeisterschaft ist, eben halt auch noch äh, die Olympische Liste, dann gibt es noch eine ITU-Liste genau. und so weiter und so fort und, und das ist alles, ja. aber da ist gut, da ist halt die Frage, inwiefern naja, muss man sich damit beschäftigen oder inwiefern ist es einfach eine Sache, die interessant für die Athleten ist. Aber ja,
1: aber es muss, wenn Athleten, wenn wenn das Ganze da mehr Geld rein soll, Athleten besser gefördert, Athleten besser unterstützt und so weiter, da muss eine, ein öffentliches Interesse ja. gesteigert werden. Und dann muss man eben sagen, dass ein Valentin, der ist halt jetzt nicht bei BTS ja. auf dem Podium gelandet. Ja. Und da denken jetzt viele wieder, ja. äh, nee, weil wenn er bei der, der BTS dann am Podium wäre, dann wäre er ein Gegner von Mario Mola ja, und jetzt schon. Ja. Aber das war halt kein WTS-Rennen und ja. da hängt es schon so an, ja? ja. Das muss vereinfacht werden.
0: Ja, ja, das ist, da werden leider viele Sachen äh, durcheinander gemixt. Auf jeden Fall, ja. was kann man sagen? Äh, der Weltcup ist ganz klar die zweite Liga im, im, im Kurzdistanzkosmos. Also neben den Europacups oder Kontinentalcups, die unten sind, dann kommt der Weltcup und dann gibt es WTS ganz oben. Ähm, nichtsdestotrotz darf man sich halt Weltcup nicht als ein schwaches Rennen vorstellen, also alle Nationen schicken da ihre heißen Kandidaten hin, die halt in den nächsten Jahren halt äh, die Weltspitze übernehmen sollen. Insofern ist das ein richtig gutes Ergebnis und auch Tyler Misachuk aus Kanada, der gewonnen hat, ist, äh, ist schon Schwergewicht, ist einer, der in der WTS, äh, gut und gerne in, äh, die Top Ten brechen kann, der in Singapur in, äh, in der Super League, ähm, auch mit aufs Podium einmal gekommen ist, am Samstag, also, ähm, ja, in dem einen Format. Mhm. Ähm, sehr talentierled, insofern äh, sehr hoch, also sehr gut einzuschätzendes Ergebnis. Ähm, das können aber auch einige andere. Also, das kann ein äh, Justus Nieschlag zum Beispiel, der jetzt, jetzt zwar im Kapstadt beim Weltcup, den ich von der Besetzung her stärker einschätzen würde, als jetzt okay. im Lula war, mhm. äh, Fünfter geworden, ja. zwei Sekunden Rückstand zu Platz zwei. Ähm, so, also ja. so schnell geht das. Ja. Das kann ein Lasse Lührs, auch er hat so glaube vom letzten Jahr einige so Platz 4, Platz 5 so Platzierungen stehen und das mhm. geht halt schnell. Ne? Mhm. Also hinter äh, Valentin Werns zwei Sekunden später kam auch gleich der Vierte. Mhm. Naja. Du kannst sehr schnell Fünfter sein. Aber so ist
1: es halt mal mehr im medialen Fokus. Ne, wenn genau, du so ein Podium aber ich sag
0: mal, wenn wir uns mal die, so die Weltcup-Ebene anschauen, also so äh, die zweite Klasse innerhalb des äh, ITU-Kosmos, dann kann man sagen, äh, haben wir auf jeden Fall bei den Männern ähm, ja, vier, vielleicht, wenn Lasse Priester kommt, fünf Athleten, die anfangen, innerhalb der zweiten Liga erstklassig zu werden. So. Und äh, das finde ich eigentlich eine ziemlich schöne Basis, äh, auf der man aufbauen kann. Also da, deswegen bin ich auch gerade, glaube ich, sehr, sehr euphorisch dabei, ja. äh, kurz zu verfolgen wirkste. und ja. äh, das zu machen, weil klar, also wir sind, wir sind noch nicht dabei, ähm, jetzt äh, in der absoluten Weltspitze mitzuspielen und ähm, in der WTS, in der höchsten Liga, geht es bei uns einfach darum, äh, Top-20-Platzierungen zu erreichen. Ähm, bleibt spannend abzuwarten, so ob die ersten Top-10-Ergebnisse kommen. So in die Richtung geht okay. Aber im Weltcup äh, haben wir schon auf jeden Fall bei den Männern so ein paar Kandidaten, die äh, in Richtung Podium, also die einfach Podiumkandidaten sind, wenn sie dort an den Start gehen. Ja. Das ist schon mal ein Anfang. Und ähm, bei den Frauen haben wir natürlich unseren äh, Superstar Laura. Ja. Laura, sehr tragisch in Abu Dhabi. Also ich finde, Laura hat ähm, äh, einen sehr mutigen Move gemacht, um aufs Podium zu kommen und hat im Prinzip dadurch die Top 10 verschenkt, kann man sagen. Äh, dadurch, dass sie immer sehr auf dem Rad probiert hat, noch nochmal ranzuspringen. Da war eine kleine Gruppe mit Katie Zafaris und ähm, den anderen Ami, amerikanischen ja. äh, äh, Triathletinnen, die da vorne weg waren. Die waren ja vorne weg. Sie hat versucht, alleine ranzuspringen. War auch drin. Für 15 Sekunden vielleicht. Ja. Und dann gibt's ja, man denkt ja immer, so dieser Formel-1-Kurs, der ist halt flach, aber ja. da ist halt nach diesem einen tunnel so ein Anstieg und ich habe mir sagen lassen, der ist sehr giftig und dort muss sie wieder abgeplatzt sein. Ah, ja, bitte. Wurde wieder ja. geschluckt von den anderen, wo auch ja. Ashley Gente zum Beispiel äh, richtig gute Läuferinnen am Start sind und da hat es ja, naja, dann ist ja halt Elfte geworden. Ja. Klingt jetzt erstmal nicht so gut, aber eigentlich würde ich sagen, war das so ein bisschen so ein Understatement-Ergebnis. Äh, das war eigentlich richtig, richtig gutes Ergebnis. Ja. Und es hätte wirklich, es hätte, also es sah... Für 15 Sekunden sah es nach dem Podium aus. Es und zwar locker nach dem Podium.
1: Schön, dass du es mal so sagst, dass Leute, die am Ende nur da auf das Ergebnis schauen, auch mal erfahren, wie sowas zustande kommt und wie ja. eng es da ne, zwischen Podium und vielleicht nicht mal mehr Top Ten beisammen ist. Und ähm, ja, cool, ey, dass so ein junger Mensch das so versucht. Und ja. sie ist ja aktuell, Männer und Frauen zusammengesehen. Auf WTS-Level unser heißestes Eisen. Sie ist das Flaggschiff, ganz klar. Ja. Und ja. das von daher, so eine junge Athletin, die muss sowas probieren, weil sie will ja auch irgendwann mal die ganz großen Dinge reißen. Ja. Also muss man so Sachen probieren. Ja, ja. Super.
0: Genau, dann haben wir sie eingeordnet, ähm, genau, Fabian Reuter kann man erwähnen, das war ja so die zweite Geschichte. Ähm, der der DTU-Test in Nürnberg, der war natürlich dementsprechend schwächer besetzt. Also sieht man allein daran, dass ein A-Jugend, also ein Lied aus der A-Jugend gewonnen hat. Ähm, mhm. Aber da haben wir allein bei den Männern, die haben allein sechs Athleten gefehlt, die jetzt irgendwo in der Welt unterwegs sind und Weltcup-Punkte äh, Weltcup sammeln, ja. weil das ist jetzt gerade die super heiße Phase. Okay. Und ähm, was mich aber trotzdem freut, dass mit Fabian Reuter ein Athlet, der eigentlich gar nicht in diesen Kaderstrukturen von der Jugend an aufgewachsen ist, ja. das macht und sich qualifiziert. Mhm. Ähm, finde ich, also ich finde das einfach positiv, weil das gab's und darüber habe ich ja auch einen Blog geschrieben auf meiner Seite, den werdet ihr wahrscheinlich schon kennen, das gab's es früher einfach... Check ihn aus, check, ihn, check aus. ihn aus. Man könnte jetzt bei Instagram nur sagen, swipe up, swipe up. aber
1: um, ihr müsst halt draufklicken. Genau,
0: und ähm, ja, das gab es halt früher öfters, ich habe den Vergleich zum Beispiel mit Patrick Lange gezogen, einfach mal, um auch mal zu so sagen, ja, die kommen ja. irgendwie alle daher, es hat jeder mal gemacht, und ähm, das war der normale Lauf der Dinge, jetzt macht das einer. <lacht> und darauf gab es auch eine krasse Reaktion, so, oh, was, und der ist gar nicht so. Ja. Und da wo ich sagen, okay, wir müssen wieder mehr dahin, wir müssen wieder mehr dahin, das muss einfacher werden. Irgendwie, wir müssen versuchen, mehr ein, vielleicht, vielleicht weniger Beschränkungen aufzubauen, vielleicht ab und zu mal mehr überlegen, hey, vielleicht machen wir mal ein Quali-Projekt, um halt ein, eine Taskforce zu schaffen, die dann fünf Weltcups in der Saison gefördert bekommt. Oder irgendwie so. Und ja. jeder, der will, der kann versuchen, da rein zu, ja. sich zu qualifizieren. Oder irgendwie
1: Testet auch mal das Rad.
0: Ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Ideen in die Richtung, weniger so, ähm, ja, okay, du musst halt da und das glaube ja. so ja. und so machen, um halt da überhaupt daran teilzunehmen. Und ähm, ja, möglichst versuchen viele Athleten, da reinzuspülen in die Mühle. Weil die Mühle, auch von Fabian Reuter, Glückwunsch auf jeden Fall, dass er es das geschafft hat. Aber jetzt beginnt die Mühle, jetzt muss er anfangen, weil die anderen Athleten international, die sagen nicht so, oh, die TU erlaubt jetzt Fabian Reuter Weltcup zu starten, na dann gehen wir jetzt mal <lacht> tschüss, hier bitte auf dem Pontoon, das macht keiner. Bleibt. Sondern die werden sagen, ja, ist ja schon, dass du startest, aber du bist in, im Ranking wo? Ja. und also er muss jetzt anfangen in die ganz schwach besetzten Rennen, da muss er Punkte sammeln und muss sich jetzt durch ja. die ganze Mühle, also die Arbeit beginnt jetzt. Klar, aber ja. ich finde es schön, wie du es gesagt hast, so eine, so eine Funnel-Strategie, also so eine so eine Trichter-Strategie, wo man oben
1: möglichst mal vielen wirklich ja. breiten Zugang ermöglicht ja. und dann schüttelt man das ganze Ding und unten, naja, dann kommen halt auch ein paar fertige raus, die es bis ja. nicht immer und da müssen oben mehr rein, da bin ich ganz bei dir. Ja.
0: Und dann ein bisschen mehr, Chapeau. ein paar mehr, also ich bin weit davon entfernt, irgendwelche konkreten Ideen zu haben, aber es muss ein paar mehr Fahrstühle geben, auf jeden Fall. Ähm, Comeback Gregor Buchholz? <lacht> <lacht> der, der Panel ist weit offen oben. <lacht> Nein, ja, ohne Witz, ne? also ja. ähm, wenn ich so auf Mallorca bin äh, und ein bisschen mehr trainiere, dann habe ich immer so, ähm, ich kann es ja laut sagen, weil ich es nicht machen werde, auf gar keinen Fall, dann habe ich überlegt so, wenn ich mich einfach mal so joke-mäßig <lacht> nur mal für Poznan für Super League äh, Qualifier ja. Race anmelden würde, das wäre eigentlich schon mal lustig. Ja. Aber ich bin äh, bisher, also auf Mallorca bin ich zweimal ähm, zweimal schwimmen gegangen, einmal pro Woche. <lacht> und davor war ich glaube Nicht einmal. pro Tag,
1: ihr habt richtig gehört, pro Woche.
0: Pro Woche. Und mhm. davor war ich einmal im Monat. Das heißt äh, und dementsprechend sieht es auch gerade aus. Also mhm. insgesamt ist es einfach. Und jetzt, wenn man wieder hier zurück ist und Termine hat und dort und dorthin mhm. muss. Ja, dann, dann ist es einfach doch nicht mehr so einfach und flockig. <lacht> Rückpost dann doch wieder weiter weg. ne und ähm, Aber das hatte ich mir echt mal kurz so als Gedanken gehabt, so gar nicht irgendwie qualifizieren, sondern mhm. einfach mal so. Äh, da am Start und so dann ist ja
1: die Form schon ein bisschen da und dann könnte ich ein bisschen
0: noch länger, ja, und dann habe ich ja. noch eine Mitteldistanz und dann ist ich auch nee, nicht, mehr Distanze, <lacht> <macht> dann nicht. <lacht> Nein.
1: Okay, aber das ähm, müssen wir nicht weiter thematisieren. Genau,
0: soweit ähm, die eine Einordnung zur Kurzdistanz. Mhm. Ähm, in, äh, Junges, mittelalters bis mittelalterliches, wie sagt man, das? mittleren Alters.
1: Ich glaube, das ist korrekt,
0: nicht Mittelalter. Ja. <lacht> <lacht> Lassen wir doch das mittleren Alter. Ja. <lacht> ähm, ähm, Team, was aufstrebend ist, ähm, bei den Frauen sieht es noch etwas dünner aus, eine große Kapitänin vorne. Aber es kommen auch zum Beispiel in der Nina Eim Athletinnen nach die auch schon mal einen Europacup gewonnen haben. Wie gesagt, Europacup ist so die dritte Ebene, aber auch dort. ne, Das sind jetzt keine Nichtskönner, die dort an den Start gehen. Und ähm, ähm, bleibt spannend, bleibt ab, spannend abzuwarten. Äh, vielleicht entwickeln sich auch, äh, möchte jetzt nicht zu viel sagen, aber ein paar ähm, ähm, Projekte auch mit anderen Medien im Triathlon-Bereich. Und ähm, ja, ich habe da auf jeden Fall richtig Bock, da war es so ein bisschen, äh, ja, so die Kurzdistanz im Allgemeinen mal so ja zu bearbeiten. Ja, du bist ja auch der Mann, der die Kurzdistanz in den Medien in Deutschland so
1: äh, publik macht und halt der auch da tief drin ist, das Know-how hat und der auch ein Gesicht gibt und das ist vielleicht auch jetzt gerade wichtig, wo wir eben nicht so eine Gallionsfigur haben ähm, wie in, äh, Jan vor einigen Jahren auf der Kurzdistanz, sondern gerade jetzt wo, wo eben, wo es im Wachstum ist, wo Nachwuchs kommt etc. Cool, dass du dem Ganzen so ein bisschen da Licht ins Dunkle für uns alle bringst und da bist du sicherlich ähm, der führende Mann in Deutschland. Gibt's... Dann ähm, noch eine Geschichte. Äh, kann man schon was zu den äh, Leistungen, Aufgaben verhalten von unserem neuen Bundestrainer sagen? Oh. Kann, kann man da schon irgendeine Also bis auf geben? den,
0: also äh, bis war auf den er Fakt, dass, äh, er, er war in Abu Dhabi vor Ort, Muleba mhm. war er nicht vor Ort. Kann ähm, auch überall sein, also
1: das muss man auch sagen, ja. Aber.
0: Ich würde, also was ich noch nicht habe, ich würde gerne mal selber mit dem Fares sprechen. Oh, ähm, hier die Einladung, oder? Einladung, ne? Fahris, äh, gerne als Gast in unserem Podcast. Gerne als Gast. Ich muss ihn eigentlich wirklich mal ansprechen, Es nee. wird mich... Äh,
1: Ah, jetzt können wir wieder keine Instagram-Umfrage machen. Sollen wir Fares bei uns? Klar, können wir danach machen. Ja. Also, dann schreiben wir ihn an, weil den Bundestrainer ähm, sollten wir auf jeden ja. Fall hier mal haben, wenn wir den Kurzdistanz-Spezialisten haben. Was ich
0: so aus dem Internen gehört habe, was, glaube ich, auch nicht zu viel verraten ist, äh, was er, glaube ich, auch so in eigenen Statements äh, gesagt hat, der lässt er erstmal, glaube ich, relativ viel laufen, ah ja. oh. um halt auch... Äh, also, aber es ist verständlich, ey. Fares ist halt im Langdistanzbusiness ist er ja mega erfahren, ja. aber du musst ja erstmal die WTS kennenlernen, plus dass jetzt auf einmal diese dieses Mixed Relay Format reinkommt ja, was und noch was noch keiner kennt, was keiner kennt, so richtig. Ähm, aber das und ist doch, Entschuldige, aber das ist doch spannend auch, dass er hat ja so diesen
1: Ruf, das bisschen so und zack und meine Meinung und ich gehe und so ein bisschen vorantreiber. Ist es doch cool, dass er nicht direkt hingeht und sagt, funktioniert nicht, ich schmeiße alles um. Ja. Ist, finde ich, eine schöne Sache auch, das mal so einzuschätzen, weil das haben ja vielleicht auch ein paar erwartet von ihm. Von daher finde ich es ja. gut, dass er da mal etwas in Anführungszeichen besonnen rangeht und sich erstmal einen Überblick verschafft. Spricht ähm, aus meiner Sicht für ein sehr kluges Verhalten.
0: Ja, bin ich auch. Also das wäre wirklich, äh, ja, das werden wir machen. Ich schreibe mir auf jeden Fall ja. an. Was ich natürlich überhaupt nicht unterstützen kann, ist, es gab ja in Abu Dhabi dieses Mannschaftsfoto, was sie gemacht haben. ne, Alle so Arm in Arm in einer Reihe. Und es gab genau einen Menschen, der in kurzer Hose Compression Socks getragen hat. <lacht> <lacht> ja, es war Fares. Ja. <lacht> ähm. Ja, ja, der hat schon sorry. aufgehört, als
1: die Dinger so richtig... Wohl, ne, das war eigentlich die Hochzeit, oder? Als er 2011 ja, und so... Das ja, das ja, war die Hochzeit, Kennt da war es auch richtig so... Ähm, ja, da hat der Timo die immer getragen. Vielleicht hat er Timo bracht, da hat er ja, sich vielleicht extra nicht mich Hat mich so. gewundert, dass er
0: eigentlich nicht noch so neongrün oder so <lacht> <und da irgendwie. lacht> Fahr ist auch dazu bekommst du die Gelegenheit, Stellung zu nehmen in unserem ja. Podcast. Ja. Also, das ist halt, äh, das muss ich halt wirklich sagen, äh, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ja. Ähm, da müssen wir ihm noch eine, ein, ein Kurzdistanzknicke ihm schicken.
1: Aber... Ähm, wenn es einer tragen kann, dann fahre ich es, weil ähm, er hat halt auch die Moves. Ne? Ich habe ihn auf Hawaii, dann abends äh, bei den Feiern äh, habe ich ihn dann tanzen sehen und meine Güte. Der also Mann, sollte man lieber der compression hat, socks tragen. Ansonsten. Der Mann hat Moves, der Mann kann sich bewegen. <lacht> ja. Und der hat auch das verdammte Ding geraced in dem Jahr, also ähm, Hut ab. Ich, okay. ich hing mir so ne, am Stehtisch, aber abgestützt mit allem, was ging und er hat die Moves gehabt. Auch dazu kann er dann ein äh, bisschen äh, <lacht> 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 was erzählen. Er soll ja nicht nur das kurze Tanz, die kurze
0: Tanzgeschichten verbreiten. Ja. Dann? Ich würde sagen, ähm, wir bleiben okay. heute mal locker unter einer Stunde. Wow. Ey, aber die, die es auf der Rolle
1: hören, noch gescheit ausfahren, bitte. Ja. Ja. Stimmt. Also, da muss auch so ein Mann der coach finger gezeigt werden. Ja, nicht, dass ihr. Die 10 Minuten äh, macht ihr bitte noch ordentlich. Vollmachen. Ja. Das Mindset ist das Entscheidende. Ja, nicht, weil der Podcast vorbei ist, jetzt. Ähm, ja. Auflegen.
0: Auf, äh, <lacht> auflegen. <lacht> Aufhören. Also, weitermachen und ja. Und äh, ja, wir hören wir uns, hören uns. Äh, beim nächsten Mal, wenn wir es mal wieder schaffen, uns äh, zusammenzusetzen.
1: Ey, ich bin total lange hier für meine Verhältnisse äh, 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 jetzt.
0: Und, und du? Ja,
1: du auch, Greg. Ich bin jetzt auch wieder lange Oder hier. Oder fliegst ja? du ins Trainingslager für Poznan? <lacht> <lacht> Nein, also wir sind jetzt ich hier unten. Guck das raus, das Wetter ähm, das Wetter in Wiesbaden ist toll und von daher macht <lacht> Spaß.
0: Insofern, äh, genau, ihr auch nutzt das Wetter, zieht durch, macht's gut. Enjoy, bye. Ciao, ciao.